0: Was lieben die Baslerinnen und Basler an ihrer Stadt am meisten? Zu den Top 3 gehören die Fasnacht, der FCB und der Zolli. Meist stolz in der Region auf der Basler-Zolli, wo das Wochenende Grosses zu feiern hat. Die Eröffnung vom neuen Vogelhaus. Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit wird der grosse Moment mit einem Gratistag am Samstag gebührend gewürdigt. Und mehr sind dabei. Hör mal, hörst du, wie es zwitschert? Das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfleger. Meine Lieblingstiere sind Steiböck und Berggeisen. Und bei mir und der Raphaela Portmann von der Basler-Zeitung zu Gast ist der Direktor vom Basler Zolli Olivier Bagon und die Junior-Kuratorin Jessica Bohrer. Und heute lassen wir mal das Fenster offen, weil die Vögel zwitschern so schön da rein, dass es gerade irgendwie noch passend ist dazu, ja, Herr Bago, hat denn der Zolldirektor selber auch ein Lieblingstier?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe ja eine lange Geschichte im Zolli und bin äh, in meiner Zeit als Zolli-Tierarzt äh, für alle Tiere äh, zuständig gewesen, was Gesundheit anbelangt. Und da habe ich mich sehr schnell abgewöhnt, ein Lieblingstier zu haben. Weil alle haben den Einsatz vom Tierarzt verdient, wenn sie so weit kommen soll. Und darum, wenn man insistiert und mich noch ein zweites Mal fragt, dann sage ich auch, aber dann ist es mein Hund.
0: Ah, okay. Das lassen wir gelten, selbst. Selbstverständlich. Äh, Frau Bohr, Ihr Lieblingstier ist aktuell der Vogel sein?
2: Ich habe sicher sehr gerne Vögel, aber auch ich habe gerne andere Tiere. Also es gibt verschiedene Arten, die mir sehr gefallen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Raphael? Was also, ist dein Lieblingstier?
2: Ich habe mega gern Füchse. Ich finde tolle Tiere. Das
3: ist so die perfekte Mischung zwischen Katz und Hund. Finde ich. Herr Pagon, Jetzt, wo es wieder richtig schönes Wetter ist, strömen wir ja Besucher wieder in die Zolli. Was gibt es denn Neues bei euch?
1: Also bei uns gibt es natürlich das ganze Jahr etwas zu erleben. Und wenn ich jetzt gerade an die letzte Wochenende denke, ist vor allem das Wetter die treibende, die treibende Kraft gewesen, warum die Leute in die Zolli gekommen sind. Und es gibt immer etwas Neues zu erleben, weil Zolli ja nicht nur von seinen Tieren lebt, sondern auch von seiner Parkanlage. Und die Parkanlage ist jetzt gerade im Frühling wie explodiert. Man, man schwimmt im Grünen und ich glaube, das ist das, was die Leute, die gerne rausgehen, auch anziehen. Ganz neu wird es natürlich jetzt das neues Vogelhaus oder die sogenannte neue Vogelwelten okay? ab am Samstag.
0: Eben, das ist jetzt natürlich das grosse Highlight. Was, was hat das für eine Bedeutung? Was ist das für ein Meilenstein in der Geschichte des Zolli, das neue Vogelhaus?
1: Ein grosser Meilenstein. Man muss sich äh, kurz äh, darauf erinnern, dass der Zolli vor etwa 25 Jahren äh, mal entfernt hat von der Idee, dass man Tiere sammelt und eher sich fokussiert hat auf Themenanlagen, Themenhäuser, dass er da angefangen mit Etosha Gamgoas, dann mit Tembea mit der Elefantenanlage und, ähm, und verschiedene andere und jetzt natürlich mit einer mit den Vogelhäusern, die neu aufgehen, die bestehen ja aus, dem, aus der Renovation vom ehemaligen vogelhus aus einem neuen Haus und das Thema der Tiere oder handelt Es handelt um die Evolution und die Vögel sind die perfekten Akteure, um das Thema Evolution auch darzustellen. Wer hat schon im Hinterkopf, dass Vögel irgendwann mal früher auch Dinosaurier waren? sind? Und das ist ein bisschen das Thema, das man dort in diesem Vogelhaus oder in diesen Vogelhäusern ansprechen dürfte
3: Frau Borro, Sie haben als Junior-Kuratorin jetzt alle Handvoll zu tun mit dem Umbau. Was muss denn da beachtet werden bei diesem Vogelhaus?
2: Jetzt gerade sind wir natürlich sehr in der Endphase. Also, jetzt geht das Haus auf. Ähm, und wir gehen auch noch den Feinschliff. Aber was wichtig ist, ist natürlich, dass die Vögel drin bleiben. Dass überall alles dicht ist. Wir haben alles von sehr kleinen Vögeln, die unter 10 Gramm wiegen. Bis zu grösseren Vögel, die über ein Kilo wiegen. Und dann hat natürlich die Ansprüche etwas anders.
0: Es ist ja klar, dass ihr da euer System habt, das keinen abgibt. Aber gibt es doch ein Restrisiko, dass so etwas einmal passieren Oder ist das gar vielleicht je schon einmal passiert? So
2: etwas? Ein Restrisiko gibt es immer. Aber es ist tatsächlich also es ist nicht passiert. Weil, ähm, wir schaffen natürlich selbst in den Voliere, es hat immer normale Türen und normale Türe ähm, und auch wenn wir Vögel wieder aus dem Transport kisten kann man nicht immer zuerst in die Tolle stoßen. sodass wenn ein außerkant wäre, gleich noch nicht mehr, noch nicht wird verschwinden.
1: Da vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Sie müssen sich vorstellen, was machen unsere Besucher, die, wenn sie ins Vogelhaus here kommen oder hineinkommen sind? Meistens haben sie sich Türkäpt zum Höflich sein. Und das hätte äh, dazu können führen, dass die Vögel natürlich in diesem Moment auch den Schlupf nach außen gefunden haben. Und das haben wir jetzt neu in einem neuen Vogelhäusern anders gemacht. Wir haben so Schliusen gemacht, die auch nachher so grosse ähm, Vorhänge mit äh, Seilen gemacht worden sind, dass wirklich man sich nicht durchheben und Vögel auch nicht mehr so entfliehen
0: Was hat denn jetzt alles für Vögel oder vielleicht sogar noch sonstige Tiere in diesem neuen Vogelhaus? Was ist das Besonderste?
1: Also das Besondere ist, dass wir tatsächlich eine Vogelwelt am kreieren sind und ähm, ähm, im Moment handelt es sich wirklich primär um Vögel. Irrtum vorbehalten haben wir immer noch den die Idee, dass es irgendwann mal Fröschli geben könnte, aber da bin ich überfragt, ob es jetzt oder eher morgen oder übermorgen ist, da müssen sie mir helfen.
2: Im Moment haben wir noch keine Fröschli, Es ist tatsächlich angedenkt, einmal Fröschen zu halten. Einerseits sind solche, die für Besucher nicht so spannend sind, sondern einfach zur Schädlingsbekämpfung Dienen, weil sie Schnecken fressen, also um die Pflanzen in gutem Zustand halten. Aber andererseits auch Sorten, die für psycho ersichtlich sind. Die, die wir für Psyche wollen, müssen wir zuerst unsere ähm, Flora und Fauna aufbauen. Also wir brauchen zuerst das Futter, das die dann müssen fassen müssen, muss in genügender Menge in der Halle vorhanden sein, bevor wir sie anschaffen können. Das heisst, das wird noch einen Moment dauern.
3: Jetzt haben ja die meisten von uns irgendwie einen Bezug eher zu den Säugetier, weil man irgendwie, wie Sie gesagt haben, ein Hund daheim hat oder eine Katz. Wie kann man sich das vorstellen? So der Umgang mit den Vögeln hat man da irgendwie auch einen persönlichen Bezug bzw. konnte man die auch verstehen oder lesen können?
2: Ja, sehr. Und ich würde sagen, wir haben zwar alle vielleicht einen Bezug zu Säugetieren, aber gleichzeitig sind eigentlich Vögel, die Tiere, die für uns alle am zugänglichsten sind zu einem gewissen Punkt. Weil überall, wo wir sind, hat es auch Vögel. In der Stadt hat es Tauben, auf Gewässern Gewässer es Enten, auf dem Ries mit man die oder und Viele auch Kinder haben natürlich immer die Erinnerungen an vietre oder Enten gesehen beim Spaziergang oder die Vögel gesehen im Garten. Also eigentlich sind Unsere einheimischen Tiere sind die Vögel, die, die wir wahrscheinlich am meisten zu Gesicht bekommen
0: Wie viele Vögel, wie viele Vogelarten sind denn in diesem neuen Vogelhaus?
2: Im Moment haben wir 69 Einzeltiere von 31 verschiedenen Arten, aber die sind auf verschiedene Räume aufgeteilt. Also wir haben Freiflughallen wie wir sie vorher gekannt haben. Wir haben Voliere an einer Seite von der Freiflughalle, wo eher einzelne Tiere oder Zuchtbärchen drin sitzen. Im Moment. Und wir haben natürlich das zweite Haus, das auch, äh, also auch eine Gruppe Tiere drin hat. Das ist auch eine Freiflughalle.
0: Und welches ist jetzt der besonderste, der exotischste Vogel?
2: Es hat alles Mögliche an verschiedenen Vögeln Und jeder hat etwas, das speziell macht. Also, es, gibt, es gibt für jeden etwas.
0: Jetzt hat Traföle vorher von ihrer persönlichen Beziehung zu den Vögeln ähm, geschwätzt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie hier äh, jedem einen Namen gegeben haben. Oder doch?
2: <lacht> Nein, das haben wir nicht. Das schon
0: nicht. Aber sie kennen jeden. Äh, sie können alle voneinander unterscheiden. Sie wissen, das ist der, der gestern da ist und das ist wieder der. Und, oder oder äh, vermischt sich das?
2: Nein, wir können sie tatsächlich unterscheiden. Zwar ist es nicht immer ganz einfach. Innerartlich, wenn wir mehr Tiere von der gleichen Art in einer Voliere haben, sehen sie sich natürlich sehr ähnlich. Aber da wir alle Vögel beringt haben, also mit einem Ring am Bein, damit wir sie unterscheiden können und damit wir gut Notizen zu den einzelnen Tieren halten können, können wir sie auch unterscheiden. Jetzt
3: haben wir viel von den Vögel gehört. Ich würde jetzt trotzdem mir würde es noch interessieren, wie das sonst im Zoll zu und her Herr Pagon, Sie waren ja selbst Tierarzt, gewesen. Sie sind jetzt Direktor. Was haben Sie sonst erfahr für Erfahrungen mit den verschiedenen Tierarten im Zoll? Wie ist die Arbeit mit diesen Tieren?
1: Also als Tierarzt muss man ganz klar sagen, dass die Hauptaufgabe vor allem darin besteht, dass man der gesunde Tierbestand, den wir haben, gesund behalten tut. Wir sind kein Tierspital, wir sind Zolli und die Tiere sind grundsätzlich gesund. Und Die äh, Hauptarbeit des vom, vom, äh, vom Tierarztes ist zu schauen, dass die Menüpläne stimmen, dass die Impfpläne stimmen, dass man, dass man das im Griff hat, also, dass alle äh, Haltungsgrundlagen gut sind. Wenn ab und zu etwas passiert, dann muss man eingreifen, ist ganz klar, und da gibt es eine immense Palette, wo man, mit was man eingreifen tut, und ich sage immer, die Rätsel, in einer zoologischen Garten sind Generalisten, also müssen im Prinzip von der Seegurke bis zum Elefanten irgendetwas beurteilen und machen, wenn man muss etwas machen muss. Die einzige Spezialität, die man ein bisschen hat, ist die Anästhesiologie. Das heisst, man muss, wenn man ein Tier in die Hand nehmen muss, man ihn fixieren können. Und bei grösseren Tieren, vor allem Säugetieren, heisst es, natürlich Narkose zu applizieren. Und da muss man ein bisschen Blasrohr beherrschen und die Narkotika beherrschen. Und das ist das, was vielleicht die Spezialität eines Tierarztes ist. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen mit anderen. Fachspezialisten, wenn zum Beispiel äh, Schimpans sich äh die wir an der Hand oder von einem Kollegen besser worden ist oder was, der kommt sehr schnell mal auch ein Handchirurg aus dem, aus dem Spital schauen und dann äh, wird natürlich auch der Handchirurg, dass der Schimpanse wirklich schlaft, wenn er ihn untersuchen tut. Darum muss der Tierarzt dafür sorgen, dass dann ist es sitzt. Das vielleicht zu dem, wenn wir ein wegkommen von den Vögeln, auch bei den Vögeln, wir haben es vorher bei den Jess Wochen gehört, oder? es so Tricks, wie man sie fangen tut, mit mit Fangkäfigen, wo Futter drin ist, wo man das Türen schließen nachher. Also heutzutage ist es so, dass extrem viel sehr sanft passieren tut. Entweder dank der Tricks, die man gelernt hat, oder dank ganz guten äh, Medikamente oder Anästhetika, die man anwenden kann dass das Tier dann ruhig gestellt werden für diese Aktionen.
3: Mhm. Also Ihnen liegt es am Herzen, dass es diesen Tieren möglichst gut geht, dass sie gesund sind, dass sie artgerecht leben. Gibt es denn auch Tiere, die Sie als sagen als sagen, die kann man immer nicht halten?
1: Das ist ähm, gut formuliert. Äh, ich bin der Überzeugung, dass man grundsätzlich per Gesetz einmal alle Tiere halten kann, aber die Fachexperten müssen wissen, wo die Grenzen sind. Also eine Blauwahl in einem Zoo wird vermutlich schwierig sein, weil man keine Blauwahl halten kann, sondern weil man die Platzverhältnisse schlichtweg nicht, nicht oder. Aber sehr häufig wird da ein Kurzschluss gemacht. Ah, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Eisbären in einem Zoo zu halten. Mhm. Die laufen ja, oder Elefanten, die, die, die bewegen sich ja so sehr. Und da bin ich der zügig, dass wenn die Grundbedürfnisse von diesen Tieren respektiert werden, dass wir die Tiere auch halten können, Und zwar gut halten. Ein Paradebeispiel, wenn wir schon bei den Grosszeugern sind. Beim Elefanten haben wir nicht aus nicht use da Anlage Tembea, die in Kisoeli heisst, mobil sein, wandern genannt, sondern wir haben, das, wir haben das bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wenn man in einer Stadt Zoo Elefanten halten tut müsste man vielleicht auch vermitteln, was das Leben von einem Elefant ist. Und das Leben von einem Elefants besteht tatsächlich hau also hauptsächlich in der Futtersuche und Ressourcensuche. Und das macht man in dem, dass man sich bewegt und dass man wandert. Äh, Basel Zolli hat die Anlage so geplant und umgesetzt, dass wir an 120 verschiedenen Stellen Futter verstecken können. Und die Elefanten können Tag und Nacht auf Futtersuche gehen. Im Prinzip imitieren sie das, was die Elefanten in der Natur Machen. Lustigerweise, und das kann ich jetzt wieder als Tierarzt sagen, ist, dass tatsächlich sozusagen nie mehr mit Koliken zu tun haben bei Elefanten, also Bauchweh, die man früher eh erkennt hat, wo sie noch äh, zu Abend worden sind, für die zwölf Stunden während der Nacht und erst am anderen Morgen wieder freigelassen worden sind. Also das sind ganz gute Entwicklungen. Aus diesem Grund würde ich sagen, wenn man Ja zum Zoo sagt und Ja zu einer guten Haltung sagt, dann muss man wirklich versuchen, alles daran zu setzen, dass man das Verhalten der Tier optimal zeigen kann. Denn nur dann wird es auch interessant für Besucherinnen und Besucher.
3: Mhm. Jetzt haben wir über die optimale Haltung geredet oder Sie haben das beleuchtet. Was würde Sie sagen, ist sonst das ganz Wichtige, was der tut, bietet oder leistet?
1: Also, ich glaube, ganz einleitend hat Jessica Bohrer gesagt, dass sie äh, im Kinderzolli äh, mal äh, gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist eines vom wichtigsten, was wir da im urbanen Kontext bieten können. Den Kindern Ein Ort, wo sie nicht Tiere streicheln können, sondern können mit dem Tier arbeiten und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Was, was heisst das, ein Tier zu halten? Und das ist schon mal in diesem Kinderzoli in im, im, im Basel etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann denke ich, man muss auch zurückgehen auf die Gründungszeiten des Zoli, wo es Kaiser hat, der Zoll ist ja von, der, von einem Teil von der ornithologischen Gesellschaft Basel gegründet worden, was wo es hätte, hat, es ist höchste Zeit im Süden, Teil von der Stadt Basel einen zoologischen Garten zu errichten, weil die Leute, die heute in der Stadt leben, keine Ahnung mehr haben von Natur und Tier. Das war 1874, wo der Zoll ist. Und heutzutage denke ich, ist das große Plus, das der Zoll hat, wirklich, in dem, dass er zu in der Stadt ist, du ganz viele Leute sensibilisieren für eine gute Tierhaltung und vor allem auch für Tier und Natur.
0: Wie wird man Tierpflegerin, Kuratorin an einem Zolli?
2: Äh, ich bin zehn Jahre lang im Kinderzolli in Basel und habe auch sonst im Zolli ähm, Volontariat gemacht. Ich hatte das Interesse schon immer. Ähm, ich habe Biologie studiert und ähm, Ökologie. Und dann gehört noch ich, ein bisschen Glück und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein dazu.
0: Das ist, glaube ich, schon nur ein zentraler Punkt. Olivier Pagon, ich ähm, meinte, so Job, wie es äh, Jessica Bohr hat, ist nicht eine, wo unter Fachkräftemangel äh, leidet, sondern da ist äh, die Anfrage, äh, eher umgekehrt, dass die Jobs
1: sehr begehrt sind und es viele Menschen gibt, die das gerne machen würden. Das ist definitiv so. Und äh, ich sage immer, eigentlich ist es so, dass man, wenn man so eine, so eine Stelle kriegt, ist das ein Sechser im Lotto, ob Kuratorin, Tierärztin oder Direktor. Das ist äh, ganz toll. Und wenn Sie jetzt die Tierpflegerin oder die Tierpfleger würden fragen würden, würden Sie genau gleich antworten. Ich glaube, das ist äh, etwas sehr begehrt. Und äh, auf jeden Fall haben wir in den letzten Jahrzehnten nie Probleme gehabt, um Leute zu rekrutieren. Abgesehen jetzt nach der Covid-Zeit in der Gastronomie. Ja,
0: Gastronomie ist natürlich auch ein komplett anderes Thema. Aber das ist ein Job, der nicht ganz ungefährlich ist.
1: Ja gut, also man hat tatsächlich mit dem Tier als Original zu tun, also nicht virtuell. Und das hat mit Verantwortung zu tun. Es ist heute so, dass der direkte Kontakt zwischen Mensch und Tier eigentlich nicht mehr gleich passiert wie damals, wo Tierpfleger zu den Affen gegangen sind oder zu den Elefanten gegangen sind. Heutzutage sind die sind die äh, Menschen eigentlich äh, separiert von den Tieren. Äh, Tier, schafft weiterhin mit den Tier, aber nicht mehr im gleichen oder in einem gemeinsamen Keg sozusagen. Das heißt, man muss schon Respekt haben und man muss, äh, man muss äh, den Kopf äh, bei der Sache haben und dann äh, kann man eigentlich die Unfälle auch vermeiden.
0: Also wir befinden uns im Fall nicht im Vogelhaus. Man hört auch die Vögel wirklich von Dusse Das Ist krass, Jessica Jessegebar. Was ist jetzt das? Zum Beispiel für einen. Ein
2: Amsel. Das ist ein Amsel.
0: Hätte <lacht> <lacht> sie ja selber gewusst. <lacht> Grossartig. Jetzt
3: haben wir gerade die folgenden Vögel. Ja, ja, wir könnten, ja, wir könnten ähm, auch schön
0: diese Vögel zulassen. Es ist ein Amsel, das weiß ich jetzt. Jetzt weiß ich wenigstens, was das für Vögel sind bei mir im Garten. Grossartig.
3: Es ist noch etwas anderes passiert. Und zwar sind Pelikanküken vor nicht so langer Zeit geschlüpft. Warum ist das besonders als Event beim Zoli?
2: Das ist wirklich noch schwierig zu sagen. Also wir denken, es könnte ein paar verschiedene Gründe haben. Erstens sind auch die 21 neue Kreuzkopfpelikanen zu uns gestoßen. Kreuzkopfpelikan ist eine andere Art als der Rosa-Pelikan, den wir vorher schon gehalten haben. Und sie kommen in kleineren Kolonien vor und sie züchten auch in kleineren Kolonien. Jetzt kann es sein, dass das wirklich dazu geführt hat, dass sie etwas brutfreudiger sind, auch in einer kleineren Kolonie. Also rosa kolonien können bis zu hunderte Tiere haben in der Wildbahn. haben. Wir haben nicht hunderte Rosa-Pelikane. Also vielleicht hat das geholfen, dass sie so zusammengesessen sind. Hilft natürlich auch, weil das Gefühl von Dichte kommt natürlich eher auf, wenn sie näher zusammen dass sie sich wie in einer größeren Kolonie fühlen, weil sie einfach dichter beieinander sind. Ähm, sie sind allerdings im Moment sind sie wie ein zwischen den Anlagen, weil wir haben ähm, so gebaut, dass sie gleich Zugang zum Stall haben im Winter, wenn es kalt ist. Und durch das, wie wir so gebaut haben, und durch so, wie wir jetzt mit den Vögeln geschafft haben, sind wir auch nicht mehr wirklich auf der Anlage gewesen. Das heißt, sie sind sehr störungsfrei gewesen. Wir haben im Stall untergeviertert und wir sind eigentlich nie auf die Anlage aufgelaufen. Und Pelikan sind sehr störungsanfällig beim Brügelschafft. Das ist auch in der Wildbahn oft ein Grund, warum das Bruehgeschäft aufgegeben wird, dass die ganze Kolonien auf Moll aufhören will weil sie gestört werden durch ein anderes Wildtier oder durch Fischer, die mit einem die Kolonie angegangen sind. Also es könnte verschiedene Gründe haben, aber wir freuen uns jedenfalls riesig. Und es ist das erste Mal nach 20 Jahren, ist das richtig? Fast 20 Jahre, es ist 2004 das letzte Mal etwas geschlüpft.
1: Und stellen Sie sich vor, wir bauen Anlagen, die wunderschön aussieht. da wird jedes Detail angeschaut und das ist, das ist wirklich etwas ganz, ganz schönes erleben, wenn so eine Anlage aufgeht und dann dreht man sich um und sieht unsere Pelikan. Brut da in einem Netzhäuschen blau irgendwie, mit Holz gemacht. Also Respekt für unsere Handwerker, die das schnell schnell gemacht haben. Aber das hat nichts zu tun mit dem, was wir anstreben, nämlich ganz wunderschöne Anlagen. Und jetzt wegen oder dank der Vogelgrippe hat es sogar zu Brut geführt.
0: Ich bin immer auch sehr fasziniert von dem
1: Vivarium. Ich, das ist ja brutal aufwendig, so etwas zu vieren oder? Das Vivarium ist natürlich eine Themenanlage für sich. Es äh, war an und für sich die erste war, 1972, die Zoli als Themenanlage aufgemacht hat. Und das ist schon, um Ihre Worte zu nehmen, eine brutal aufwendige Sache. Warum? Weil man natürlich mit, äh, mit dem Medium Wasser zu tun hat. Und man hat nicht nur ein es gibt verschiedene. Es gibt süßes Wasser, es gibt süß-kalt, süß-warm, es gibt Meerwasser, kalt, warm. Ähm, und es gibt natürlich äh, x Aquarien, die im Prinzip äh, ähnlich sind wie ein wie eine, äh, Lebensraum, der relativ in intensiv ist, oder? also wenn ich denke an schöne schönen Koalerriffe, den wir haben, das sind X Arten in so einer Bäckchen. Und das braucht sehr viel Zeit, äh, um so ein Aquarium auch ins Gleichgewicht zu bringen. Es braucht Jahre. Und wenn es mal schön ist und im Gleichgewicht ist, dann setzt man alles daran, dass es ja nicht kaputt geht. Und darum sind das verschiedenste Dienste im vivarium Wir haben also drei Fischdienste, dann einen Reptiliendienst und dann noch einen technischen Dienst, weil man das alles muss unterhalten muss. Äh, und was was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist, wenn man weiss, wie aufwendig und wie kompliziert das Hinterkulissen ist, merkt man als Besucher gar nichts davon mm. und hat da wunderbare Leben vor Augen.
0: Muss ich unbedingt auch wieder einmal in Zolli gehen. Es gibt ja nicht nur die Eröffnung vom Neuen Vogelhaus nach dreieinhalb Jahren, sondern es gibt auch ein neues Buch, Raffaella, über der Zolli, wo die Basel-Zeitung die Finger drin hat.
3: Ganz genau, eine Kooperation. Also, wir haben letzten Sommer, den ganzen Sommer lang, eine Serie, gehabt, wo Redaktorinnen und Redaktoren in die Zoll gegangen sind, mit Pflegerinnen und Pfleger reden. Das hat «Im Gehege» geheißen. und dann haben wir uns glaube ich, gemeinsam dazu entschieden, dass das doch mega schön war als Buch auch Und am 22. Juni wird denn die Vernissage stattfinden?
0: Gut, wunderbar. Also wichtig auf jeden Fall ähm, die Vernissage vom neuen Zolli-Buchs zusammen mit der Basler Zeitung am 22. Juni Abschließend Vielleicht einfach so der ultimative Tipp. Man kann ja, wenn man in Zolli geht, einmal, in einem einmaligen Besuch zum Beispiel jetzt, nicht alles gesehen. Natürlich sagen sie, man muss halt. Immer wiederkommen, völlig klar. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Zollipsuch. Trotzdem, wenn ich einen Tag habe, was darf ich unbedingt nicht verpassen?
1: Wenn man im East bleiben will, dann muss man unbedingt die Pelikan nicht verpassen, weil das ist etwas, was natürlich jetzt gerade passiert. Und wenn man jetzt das Vogelhaus äh, eröffnet dann muss man unbedingt das Vogelhaus anschauen und viele, viele werden ein Déjà-vu Effekt haben mit dem alt, neu renovierten Vogelhaus und das ist glaube ich das, was auch im Zolli so lässig ist, wenn eine Anlage neu gemacht wird und man noch eine Erinnerung hat aus dieser Anlage und das kommt wie frisch her, dann ist das mit der Grund, warum der Zolli so beliebt ist.
0: Wunderbar. Jessica Borer, ein bisschen nervös, jetzt gerade unmittelbar vor der Eröffnung vom Neuen Vogelhaus?
2: Ein bisschen nervös, aber hauptsächlich freue ich mich natürlich riesig, dass unsere Besucher jetzt denn das sehen können, was wir in den letzten Jahren geschafft haben.
0: Okay, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Vielen Dank, ähm, Olivier Bagon, Jessica Borer und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war Losenmol, der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf paz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns jetzt freut gefreut, es noch sind dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Losenmol via E-Mail an podcast.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit und viel Spass bei Ihrem Besuch im Zoll.